0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde esta mañanita temprano aquí en el pueblo de La Moneda de San Salvador, eh, donde estamos muy agradecidos con Dios por la vida, por este bonito sábado, este fin de semana que Dios nos regala. Les invito a todos a que nos acompañen. Estamos iniciando el Adviento. Ya bendijeron sus coronas de Adviento. Seguramente ya las tienen ahí en su casa prendidas. Hay que prenderlas en la hora del alimento o hacer una oración breve o si, si sus velas son muy gordas, pues toda la misa. Pero si no son tan gordas, no, porque nomás en tres misas y se les va a acabar su vela. Así que bienvenidos todos ustedes. Comenzamos esta Santa Misa eh, desde, el pueblo, desde el pueblo de La Mojonera y de su patrono San Salvador. reverencia muchachonas muchachones avanzamos días tengan todos ustedes le damos gracias a Dios por este bonito día que nos regala, hoy vamos a pedir por todos, por una diócesis perdónenme, una diócesis, todos los días pedimos por una de ellas, hoy vamos a pedir por la diócesis de Iztapalapa vamos a pedir por esa diócesis muy nueva, apenas tiene dos años de que se fundó el Papa Francisco la fundó, la de, se desprendió de la arquidiócesis de México y ahora toda la delegación de Iztapalapa es una diócesis, es una zona muy poblada. Vamos a pedir por su obispo que apenas llegó y que no tengo aquí el nombre, perdónenme, pero es un hombre muy joven, que Dios lo bendiga en su ministerio. Pedimos por él y vamos a pedir por todos los sacerdotes que están en Iztapalapa, por las consagradas y sobre todo por los laicos. Vieran cómo nos ven ahí en esta palapa. Vamos a pedir por ellos. Por que, que Dios los bendiga en sus trabajos, en sus necesidades. Bueno, pues también hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir, déjenme que encuentro. Hoy vamos a pedir eh, por las Guyanas. Hay dos Guyanas. Hay, hay eh, la, el país que se llama Guyana nomás. Y hay otro país que se llama la Guyana francesa. Entonces, vamos a pedir por las dos Guyanas, que son dos países muy pequeñitos que están entre Brasil y Venezuela, a un lado de Surinam. Pedimos si alguien nos ve ahí en, la, en las Guyanas, nadie nos ha escrito que nos ve, pero nosotros pedimos por ellos. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos de las Guyanas. Y también hoy vamos a pedir por otros trabajadores. Hoy, hoy quiero, quiero pedir por todas las personas que, que trabajan en los ayuntamientos. Todos los servidores públicos, los que sí trabajan, los que trabajan en los ayuntamientos. ¿eh? Bueno, pues hay mucha gente que trabaja ahí, en oficinas, en departamentos, en, en barrer, en trapear, en limpiar, en construir, en recoger, en administrar, en cobrar, en tantos trabajadores de los ayuntamientos. Pedimos por ellos Pedimos por los presidentes municipales, si algún presidente municipal, hombre o mujer nos ve, pues un saludo para ustedes, un saludo a todos los que trabajan en los ayuntamientos. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, pues hoy también quiero pedir por un sacerdote que también me ayudó mucho en el seminario. Quiero pedir por un sacerdote que yo cuando entré al seminario fue uno de los primeros que conocí y que respeto y aprecio mucho, el padre Juan de Jesús Fuentes Hernández, que ahorita es Señor Cura en Santa María de Guadalupe, en Arandas, Jalisco. Si ustedes lo ven, le dan un saludo de mi parte, le dicen el Padre Arturo hoy pidió por usted, le agradece lo que hizo por él en esos tres primeros años del seminario. Un hombre muy bueno, un hombre muy, con una calidez humana muy buena. Que Dios lo bendiga mucho a él y así voy pidiendo todos los días por un sacerdote que yo he conocido a lo largo de mis 40 años de vida me han ayudado, que me han aconsejado. Por los que no me han ayudado, bueno, pues a lo mejor también un día voy a pedir, pero que Dios los bendiga mucho a ellos, que me comprendieron, que me ayudaron, que me aconsejaron, a veces me corrigieron. Que Dios los ayude en sus trabajos, en sus parroquias. Pues vamos a iniciar nuestra misa con mucho respeto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, En Oremos. Señor Dios, que para liberar al género humano de la antigua condición de pecado, enviaste a este mundo a tu unigénito, favorece con la gracia de tu celestial amor a quienes fervorosamente lo esperamos para que alcancemos el premio de la verdadera libertad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Dios de Israel Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén Ya no volverás a llorar El Señor misericordioso Al oír tus gemidos Se apiedará de ti y te responderá Apenas te oiga, aunque te dé el pan de las adversidades Y el agua de la congoja Ya no se esconderá en el que te instruye Tus ojos lo verán con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas, los bueyes y los burros que trabajan el campo Comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta, habrá rollos y corrientes de agua, el día de la gran matanza. Cuando se derrumben los tor las torres, el día en el, que se en el que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes, la luz de la luna será como la luz del sol. Será siete veces mayor... Como si fuera siete días en uno Palabra de Dios
2: sí. Alabemos al Señor Nuestro Dios
0: Alabemos
2: al Señor Nuestro Dios Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo al alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor. Nuestro Dios, el Señor sana los corazones quebrantados, y venda las heridas. Tiende, tiende su mano a los humildes, y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos aleluya, al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
3: aleluya.
2: Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él vendrá a salvarnos. Aleluya,
3: aleluya,
2: aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la Mies para que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, «Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel». Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Siéntense un momento por favor. Vayan y proclamen que ya se acerca el reino de Dios. El tiempo del Adviento es eso, es una espera gozosa. No es una espera eh, preocupante como la cuaresma, sino el Adviento es una espera gozosa porque vamos a celebrar el nacimiento de Jesús como nuestro Salvador. Por eso aparece este Evangelio donde dice, el reino de Dios está cerca. El reino de Cristo que va a nacer está cerca. Sin embargo, hoy el Evangelio habla de algunas cosas muy preocupantes que pareciera que, aunque esto se escribió hace dos mil años, parece tan actual el día de hoy como si hoy se estuviera escribiendo. Dice, rueguen a Dios porque la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. ¿Qué quiere decir eso de que los trabajadores son pocos? Rueguen, por tanto, al dueño de la mies. La cosecha es mucha. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay muchísima gente en el mundo que está buscando a Cristo. Muchísima gente. Unos lo están buscando de manera correcta, otros andan desviados, otros andan buscándolo donde no está y sin embargo Cristo ahí se encuentra para que envíe trabajadores a sus campos. ¿Quiénes son los trabajadores a sus campos? Bueno, pues en primer lugar son los sacerdotes, somos los sacerdotes, que somos hombres escogidos por Dios para su servicio y para servicio del pueblo. También los obispos, los cardenales, el papa, pero también ustedes los que hacen de catequistas, de cantores, de lectores, de ministros, de encargados, de monaguillos. Todos ustedes son trabajadores de Dios en, su, en, su, en sus campos, porque la cosecha es del patrón. Nosotros nomás somos trabajadores. Los sacerdotes somos trabajadores de Dios. Somos empleados de Dios. No somos dueños del terreno, ni dueños del rancho, ni mucho menos dueños de ustedes. Miren, aunque se oiga bonito esto de pedir porque haya más sacerdotes, es muy necesario. Les voy a decir algo. Cada vez, cada año, somos menos sacerdotes y hay más gente. Y a veces, muy pocas personas se preocupan por pedir por un sacerdote o porque haya más sacerdotes. Y otros, mucho menos, se preocupan por mandar a un hijo, a un sobrino, a un nieto, a un ahijado. Para nada. Eso como que piensan como que le toca no sé a quién. Yo no sé ahorita, miren, aquí mi obispo hace circo, maroma y teatro porque a veces no tiene sacerdotes. Ahorita les voy a platicar una situación muy crítica de nuestra diócesis. Ahorita, gracias a Dios, el obispo ha podido ordenar a varios, pero les quiero decir que hace poco tiempo, no más de un año, estábamos en nuestra diócesis de a un sacerdote por parroquia. De a uno. Y bueno, las parroquias de la ciudad, pues está ahí la iglesia y ya. Pero hay parroquias como la mía o como otras incluso más grandes, por ejemplo, aquí hay otros pueblos muy grandes, donde hay un sacerdote para 20 pueblos. Imagínense nomás. Y uno está a media hora, otro está a dos horas, y todos son caminos de terracería. Y hay un solo sacerdote para 20 pueblos. Imagínense nomás. ¿Cómo le hará el Padre? para confesar a tanta gente, para ungir a los enfermos, para celebrarles la misa del domingo, para celebrar la misa acá y allá y más allá, trasladarse, comer. ¿Cómo le hará el Padre? Bueno, qué complicado. Y, y muchas, muchas personas, sobre todo las personas que son de ciudad, no captan esto, no captan y se los digo porque a mí me pasa. Yo aquí, yo tengo 15 iglesias que atender, es demasiado, porque hay días que las 15 iglesias quieren misa. Pues no se puede. ¿no? Y, y miren, les voy a decir algo con todo mi corazón. Aquí en estos pueblos, la gente es muy entendida. Cuando el padre no puede, ellos dicen, bueno, padre, pues si no puede, usted dígame qué día puede. Y yo digo, pues qué suave, no qué bien que la gente sea entendida. Pero hay lugares donde no, y por eso... Yo les he pedido que no puedo atender a la gente de lunes a sábado porque yo estoy muy ocupado, pero hay gente que no entiende, ya me, han, ya me han juzgado de que soy un soberbio, de que soy un orgulloso, de que soy un vanidoso, de que cómo es posible que yo no atienda. Señora, usted tiene su parroquia, usted debe de acudir a su parroquia y cuando guste venir conmigo a saludarnos, nos veríamos el domingo. Hay que comprender un poco el trabajo de nosotros los sacerdotes y ser un poco más considerados. Aquí en la diócesis estamos de a un padre por parroquia. Nos hacemos pedazos a veces por atender. Y a veces hay gente que no valora nuestro trabajo. Nos critican, nos, nos denostan, inventan cosas, se la pasan destruyendo vidas de un sacerdote que se entrega. Y eso está muy mal. Eso está muy mal de parte de algunos laicos, porque yo conozco algunos laicos muy criticones que estoy viendo con estos ojos aquí, que sé que critican, muy injustamente a sacerdotes que sí se esfuerzan cuando alguien se equivoque pues hay que hablar con él pero cuando el sacerdote está bien hay que animarlo hay que apoyarlo y hay que pedirle mucho a Dios porque la cosecha es mucha y vaya que sí y los trabajadores son pocos por eso hay mucha gente que a mí también me dice cuando va a venir aquí a mi parroquia nos gustaría que viniera a hacer un retiro y quién va a atender mi parroquia les pregunto yo a ustedes ¿Quién la va a atender? Yo me voy allá a dar el retiro a tu pueblo, a tu parroquia, a tu ciudad. ¿Quién va a venir aquí a mi parroquia a celebrar la misa, a confesar? Pues otro padre. ¿De dónde? ¿Dónde consigo otro padre si todos tienen sus parroquias y todos están ocupados? Díganme, ¿dónde? Esas cosas que a veces no vemos están y son muy reales. El Evangelio hoy dice que pidamos a Dios mucho, por los sacerdotes, por los que ya somos sacerdotes, que pidamos por el cansancio de los sacerdotes. ¿Hay un cansancio terrible? A lo mejor algunos no, porque algunos sí se la llevan muy tranquilamente. No, no digo que todos nos partamos el alma y nos partamos la vida, porque, pues, ¿a qué nos hacemos, no? Hay padres muy trabajadores, entregados, que, que se parten el alma por el pueblo. Yo creo que ustedes han de conocer a algunos que son muy trabajadores, pero también hay otros que ahí se la van llevando, ¿no? Entonces, pues qué pena, pero así es, por desgracia. Entonces, hay que pedir mucho por los sacerdotes que trabajan, por los sacerdotes que se entregan, por los sacerdotes fieles a su vocación, por los sacerdotes que, que, que se entregan al 100% a su comunidad. Mis respetos para ellos y anímenlos. Si ustedes tienen en su parroquia un sacerdote así, anímenlo, compréndanlo, apóyenlo, no lo dejen solo. En, en los trabajos cuando él emprenda algo ahora le vamos a entrarle todo si el padre le está entrando ¿por qué nosotros no? no? y cuando tengan un padre que no le entra muy duro bueno pues hay que invitarlo a que le entre hay que ayudarlo hay que decirle oiga pues vamos a darle duro no porque esto es una vocación pero es difícil yo se los digo con mucha sinceridad es difícil seguir a Cristo y es difícil atender la verdad la cosecha es muy grande muy grande la cosecha de Cristo. Y los trabajadores somos muy pocos. Hay que pedirle a Dios. ¿Cuántas veces usted ha pedido para que haya más sacerdotes? Para que haya más vocaciones. ¿Le ha dicho a usted algún sobrino, algún nieto que se vaya al seminario? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Y, y, y todo el mundo? Ah, eso sí. Van, van con el obispo a la gente y luego le dicen, queremos que nos mande otro padre. ¿Por qué? No, el que tenemos está muy viejillo, ya no le entendemos ya. Bueno, pues no hay padres, no, pues queremos otro. Pues ¿de dónde? No hay. Y así hay pueblos aquí que pues no hay, solo está él y pues nomás él. Entonces, somos muy exigentes a veces, pero tenemos que ser un poco más comprensivos, un poco más conscientes y cuidar mucho nuestras palabras, nuestras maneras de dirigirnos porque hay personas que sí nos desaniman. Yo se los digo a veces, cuando tengo tiempo y me pongo a contestar los WhatsApp, me llevo unas, unas desanimadas, pero luego contesto otro mensaje y hay alguien que me anima. Entonces, pues ahí se compensan unas cosas con otras y yo sigo adelante, porque antes me desanimaban esos comentarios, esas críticas eh, venenosas. Ahora ya no. Ahora digo, bueno, pues hay gente que está enferma de la vida, que son infelices y que quieren que todos sean infelices, pero no lo van a lograr. Vamos a seguir amando a Cristo y vamos a seguir pidiendo por todos esos sacerdotes que sí se entregan, que sí trabajan, que sí viven como Dios manda. Vamos a pedirle a Dios como eso dice que Jesús quería que sus apóstoles se entregaran al servicio del pueblo. ¿Qué le toca a un sacerdote? Díganme, ¿qué le toca? Celebrar misa, confesar, ungir enfermos, preparar niños, atender grupos, visitar los pueblos, atender la economía de la oficina, atender la, la, la oficina en sí misma, firmar documentos, asistir a retiros, juntas. Y luego yo le agrego lo de YouTube. No, pues cállense la boca. ¿A qué horas queda tiempo? no Luego me dicen, yo, yo quiero platicar con usted, padre, como unas tres horas. No, Dios guarde la hora. No, uno está ocupado, doña discúlpeme vamos a pedirle a dios para que la gente vaya a su parroquia hay que ir ustedes ustedes tienen su parroquia hay que ir a su parroquia a confesarse a celebrar la misa a hablar con el padre a preguntar no el padre arturo está para ustedes para saludarlos para lo que quieran los domingos y solo los domingos y solo un saludo porque luego dicen quiero que venga a hacerme una misa aquí a este lugar no pues cuando quién se queda aquí por mí quién ojalá espero su comprensión y, y que tengan mucha comprensión con los sacerdotes que son a veces eh, pues a veces nos va muy mal se los digo ¿eh? y hay que pedir mucho por esa gente que le gusta andar haciendo esos daños criticando a veces sin razón pónganse de pie por favor presentemos ante el señor nuestras intenciones vamos a decir todos padre escúchanos
4: para que todos los fieles que conforman la iglesia abran su corazón al Evangelio y sean rígidos en esta verdad necesaria para alcanzar la salvación que Dios nos pone al alcance de todos. Roguemos al Señor. Oremos por la paz en el mundo para que cada uno de los habitantes unas... Una misma tierra, nos comprometemos con la construcción de mejores condiciones de vida para todos. Roguemos al Señor. Por todos los miembros de nuestra comunidad parroquial, para que vivamos sentamente este tiempo de Adviento, evaluemos nuestras vidas y nos volvamos al camino que nos lleva al Padre. Roguemos al Señor. Oremos por todos los ministros de la iglesia, por nuestro obispo Salvador, por nuestro párroco, el padre José Arturo, y por el Papa Francisco, para que Dios les llene de bendiciones y continúen siendo buenos heraldos del Evangelio. Roguemos al Señor. Oh.
0: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz.
3: Óyeme, dentro de tus llamas escóndeme, no permitas que me apague de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame y mándame y a mí, para que
4: con tus ángeles y tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén.
0: Nos ponemos de pie. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve y yo también, eh, es bueno a veces en cierto momento de la vida pedir perdón por las veces que yo les he ofendido, les he hablado fuerte. Les he dicho cosas que a lo mejor a alguno de ustedes le herí sus oídos o su sensibilidad. Una disculpa por a veces a lo mejor ser muy claro, muy fuerte, muy recio. Pues perdónenme pues, los de Jalisco así somos, son muy claridosos, pero no groseros. Y una disculpa, si alguna vez con alguna cosa que yo he dicho, algo más de alguno lo he hecho sentir mal, una disculpa. Y, y sigan pidiendo para que los sacerdotes cada día seamos mejores, hagamos nuestro trabajo con gusto, nos esforcemos por evangelizar. Yo a mí me encanta evangelizar y, y me anima mucho eh, el ver cuántos de ustedes han, han empezado a cambiar, han empezado a ser diferentes, han visto las cosas de Dios de otra manera y, y eso a mí me da mucho gusto porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacer que la gente crea más en Dios, que se acerquen más, que se comprometan más, que vayan a sus parroquias. Eso es mi trabajo. Y, y me da mucho gusto cuando ustedes también, aparte de sentirlo, lo dicen. Cuando le dicen a otra persona, mira, el Padre Arturo me, me corrigió de esto, me enseñó esto, yo no sabía esto. Pues eso a mí me hace sentir que vale la pena todo este esfuerzo que hacemos todos los días a través de YouTube, de María Visión, de Facebook, eso a mí me hace sentir muy bien. Habrá quien diga, eso es pretensión, padre, eso es soberbia. No, tú estás enferma de eso. Discúlpame, eso no es soberbia. El, el saber que uno es capaz de, de mover la conciencia de alguien para bien debe de ser causa también de alegría. La falsa humildad es decir, no, yo nomás hago mi trabajo. No, yo no, no, eso, la falsa humildad es, es soberbia disfrazada. Eh, hay, que, hay que agradecerle a Dios por las cosas y los dones que Dios nos dio. Así que me da mucho gusto ser causa para muchos de contradicción, de que se confundan, de que busquen a Dios y que le digan, no estoy bien, debo de corregirme y debo de cambiar. Y una disculpa a quien le he causado yo algún daño, algún mal, algún pecado que yo he cometido. Una disculpa muy grande. Que Dios los ayude también a ustedes y a mí también que no me suelte de su mano que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan muy bonito día hasta mañana mañana domingo nos vemos para aprender la segunda vela de la corona de Adviento
3: Mientras recorres sí. la vida tú